0: Y hoy iniciamos una serie que se llama de 8 a 5 ¿De 8 a 5 qué? Gracias. malía trabaja de 7 a 5 eh, Y no solamente por trabajo sino también porque son horas críticas en las que la mayoría de nosotros estudiamos En las que la mayoría de nosotros quizás trabajamos o chiripiamos. Eh pero es también un tiempo en el que generalmente nosotros estamos inconscientes de la relación que eso tiene con nuestro, con, con lo que somos como creyentes, como gente que está cerca de, de Cristo. Así que me gustaría que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, para que arranquemos. Colosenses capítulo 3, versos... 23 al 24 para los que no pueden buscar rápido en sus Biblias está en la página 951 de la Biblia que prestamos aquí en el círculo Colosenses capítulo 3 del verso 23 al 24, lo tienen y dice así trabajen de buena gana en todo lo que hagan ¿Cuánto dicen amén? Como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Repito otra vez, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Hace algunos días a principio de, de este mes Yo no soy de la gente que se sienta Y se pone a chequear el timeline de Facebook Después de dos o tres historias ya yo eh, salgo de ahí Pero ese día una de las primeras historias Era un amigo compartiendo algo que había pasado En su oficina y esto es lo voy a leer si me permiten Dice en la mañana de hoy todos en la oficina nos preparamos temprano para iniciar un día con una agenda bien apretada. Hoy era nuestro último día para concluir la primera fase de un gran proyecto. Algunos trabajarían en la oficina, otros nos tocaba tremendo atareo en la calle. Todo bien planificado y preparado, las citas todas listas, pero faltaba alguien en el equipo, el chofer. Nuestro chofer, por más que le llamamos, no respondía a sus celulares y tampoco él nos llamaba con una excusa. Cuando ya estábamos un poco molestos, de repente todo cambió. Alrededor de media mañana, desde las 8 llamando a este hombre esperando una llamada. La agenda se distorsionó por completo, el ánimo y el espíritu de todos se desvaneció. Recibimos la llamada de que nuestro querido chofer, en un aparente intento de asalto, había sido asesinado la noche anterior. Nuestro día cambió radicalmente con esa noticia. Nos quedamos todos en shock, muchas lágrimas, penas y lamentos. En la tarde, ya un poco más calmados, recordábamos mucho de los momentos vividos junto a él, pues era un personaje muy pintoresco, respetuoso y colaborador en extremo. El desactivar la alarma del carro nos... Refresca que siempre lo relajábamos con eso Pues nunca se entendió con ese aparato Su oficina estaba camino al baño Hasta recoger y llevar la basura Hasta el verdadero Parece que ellos llamaban al zafacón O el basurero el verdadero Sabrá Dios Tenía el verdadero bajo seguro Que él con mucho amor hacía cada tarde Antes de marcharse a casa Pensábamos también en tantas cosas Que nos faltaron por compartir Tantas gracias que darles tantas historias que contar, tantos cumplidos que ofrecer. Después que ya no está, cuando ya no hay tiempo ni para hacer, ni, po, ni nada por hacer, es justo cuando analizamos lo que no hicimos. Vuelvo, después que ya no está, cuando ya no hay tiempo ni nada por hacer, es justo cuando analizamos lo que no hicimos. En el libro del profeta Isaías, él sigue, en su capítulo 55. Versos 6 y 7, solamente voy a leer la primera parte Dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar Llámenlo mientras esté cercano, fuerte La razón por la cual estoy leyendo no es para juzgar a mi amigo Porque de hecho nosotros casi todos practicamos eh, eso Solamente nos damos cuenta que quienes trabajan con nosotros Son personas en el momento en que algo trágico les pasa o en el momento en que algo trágico los, o inesperado los hiere. Mientras tanto, en la mayoría de los casos, no puedo generalizar, esas personas son recursos. Y no te sientas mal. Nosotros también solemos ser recursos para personas con quienes trabajamos. Eh, todo aquí han tenido varios trabajos. Y algo que pasa es que incluso la persona con quien tú tienes muy buena relación en el trabajo Cuando tú dejas de trabajar en ese lugar La relación prácticamente se, se rompe Igual que con la universidad Yo tenía un pana que yo estaba con él en la universidad Desde el primer día diocidencialmente en la guagua Del 9 a la tiradente Él estaba ahí conmigo en, Yo no sabía quién era Henry Huelman lo conoce Yo no lo conocía En la en el carro de la Kennedy Hasta abajo, hasta la El hombre iba conmigo por alguna razón él se desapareció y mientras yo estoy sentado esperando que llegue el profesor de algo extraño que nosotros no sabíamos qué era, se llamaba Taller de Educación Estética. Hasta ese momento para mí estética era como salón de belleza y yo como que qué nos van a dar, yo sabía que publicidad era algo raro. Eh, y aparece este muchacho y yo digo, oh. Y desde ese día fuimos mejores amigos hasta terminar la tesis. En el momento en que terminó la tesis Pregúntenme cuántas veces yo me he juntado con Henry. Quizá una, pero puedo decir que cero veces. Recuerdo que lo llamé cuando empezaba el ministerio a tiempo completo y iba a dejar todo en la publicidad para meterme a pastor. Lo llamé para que él tomara mi trabajo y lo tomó. Nunca lo he vuelto a ver, solamente hablamos por teléfono, quizás nos vemos por la calle o algo por el estilo. Él tenía un gimnasio pequeño en su casa, aunque ustedes no lo crean, yo levanté pesas en el gimnasio de, <ríe> de su casa hasta que un incidente pasó, llegamos a las piernas y usted sabe lo que pasa cuando usted le da piernas. Y yo siempre bajaba de la 27 hasta, hasta, la, hasta la puerta de la UAS por todas las tiradentes y después de un par de días dándole a pesas caminaba como Robocó. <ríe> Era una bajada y dije, hasta hoy levanto pesas. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando o estudiando. De hecho, esto es lo promedio. 40 horas por semana. En la mayor parte de los casos, mucho más. No solamente trabajo, sino también estudios. 170 horas al mes. Eso, si tú trabajas de 9 a 5. 2.120 horas al año. O sea, un tercio del año tú trabajas y 100 mil horas de toda tu vida. O sea, 100 mil horas de toda tu vida tú estás trabajando. Vivimos 500 mil horas. De esas 500 mil horas, tú duermes como 200.000. mil. 70 mil horas tú ves televisión. Algunas 5 mil horas tú te la pasas frente a un semáforo, literalmente. Unos seis meses tú te la pasas en una fila, literalmente. Etcétera, etcétera, etcétera O sea, descontándole todo eso Básicamente tú vives como 50 mil horas 50 mil horas, 70 mil horas Lo que tú tienes para relacionarte con otras personas Para abrazar a tu hijo Para cargarlo, para limpiarlo Bañarlo, verlo crecer Verlo adolescente y esperarlo a una de la mañana Y decirle, estas son horas <ríe> Una frase muy dominicana Estaba pensando en eso eh, El otro día Lo llevo a este punto porque si es ahí tanto en estudios como en trabajos, donde pasamos más tiempo, no podemos descartarlo de nuestra vida cristiana o de nuestra relación con Dios. Sin embargo, es lo que naturalmente nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tiene que ver la publicidad con Dios? Lo digo desde la profesión que me desempeñé, o la arquitectura, o la programación, o darle clase eh, a, a la gente, es un, ese trabajo también en nuestro campo ministerial es donde nosotros, te, es la oportunidad que nosotros tenemos para conectarnos con otras personas eh, y llevarlos a ser seguidores de Cristo. Dejemos eso ahí en un momento y comparemos el hombre antiguo versus el hombre actual. El hombre antiguo pasaba cuatro o cinco horas cazando, pescando, recolectando frutas. El resto del tiempo lo pasaba bailando, conversando, eh, Riendo, lo que sea Y se acotaba generalmente eh, temprano Nosotros es como lo inverso Pasamos alrededor de 8, 10, algunos hasta 16 horas trabajando Cuando tú llegas, tu esposa te dice Vamos a bailar, vamos a hablar Y tú dices, estoy cansado <risa> eh, Y de hecho, las actividades del hombre antiguo se disfrutaban tanto Que aunque ya no son un trabajo Cazar, pescar, suelen ser todavía un, un pasatiempo. La gente lo hace por yo, con lo que mi abuelo iba de cacería con una escopeta de, de peligones a cazar guinea. ¿Adivinen dónde? En Cotuí. Aquí es ahí que canta la, la Guinea. La mayoría de nosotros, lamentablemente, vemos el trabajo y hago esta comparación como una maldición. Algo de lo que nosotros tenemos que escapar. Nosotros odiamos los lunes y amamos los viernes. ¿Cuántos dicen amén? Y nos sentimos esclavizados. Una buena pregunta en este punto es, ¿por qué tú trabajas? ¿Por qué? Por dinero, perfecto. ¿Por qué tú trabajas, Yulisa? Sí, por cuarto. Perfecto. Amén, ella trabaja porque la Biblia dice Trabaje con el sudor de su frente Ahora todos trabajamos aquí Por dinero, yo no trabajo por dinero Pero un poco de dinero No hace mal, ¿Qué tú querías decir Alepo <tose> <tose> Tú lo quieres decir Carolina <tose> Tengamos paz En, en este mundo nosotros trabajamos por dinero, ahora un profesor no se para delante de su estudiante si les dice Hola, estoy aquí porque estoy, quiero ganar cuarto, así que háganme este trabajo fácil Un psicólogo no se sienta con su paciente y le dice, óyeme, yo quiero que tú sepas que la razón principal Por la cual yo estoy haciendo esto y te estoy cobrando cuatro mil, cinco mil pesos de, por tus, de consulta Es porque yo quiero tener dinero, una de las cosas que tengo que demostrarle a mi mamá es que la psicología deja Ningún publicista le dice a un cliente, vamos a hacer esto porque la publicitaria quiere ganar cuarto, yo me quiero hacer millonario. No, dice, nosotros no pensamos en nosotros. Trabajamos 24 horas. Hay una agencia por ahí que tiene de, 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 de arte publicitario, un teacher con la marca amarilla de desodorante y dice abajo, workaholic, o sea, adictos al trabajo por ti. Mentira. Lo lindo es que el cliente se lo cree. Nosotros no trabajamos por la gente, trabajamos por, por cuarto. Y está mal eso. ¿Quién se, quién se, siente, quién se siente y dice: Mira, yo estoy enseñándole a estos chamaquitos, yo me siento tan mal porque yo no quiero que ellos aprendan, yo quiero cuarto. No, claro, porque tú sabes Si le bajan el sueldo a cinco mil Porque no hay cosa, eh. Ok No, no, yo sé que parte Uno trabaja también por vocación Pero algo importante Es que tú quieres ganar dinero ¿Tú estás pensando en ti? ¿Sí o no? ¿O es mentira? Y aparte de eso Trabajamos en exceso Porque la sociedad en que vivimos Nos envuelve en una cultura de consumo nosotros tenemos lo que necesitamos, pero aparte de eso, nosotros queremos más. Quizás comemos y cenamos hoy. No sabemos qué va a pasar mañana, y probablemente que mañana cobremos o no, pero ¿qué hacemos? Y no solamente no solamente quiero enfocarme en trabajo, porque aquí hay muchos estudiantes y, eh, y también hay personas que... Lamentablemente todavía no tiene un trabajo Amor al final, no se preocupen eh, Pero Vivimos en una sociedad donde Cuando las necesidades no hay, Cuando alguien necesita ganar dinero Crea cosas Y la estructura Para que tú necesites esas cosas Y como creyentes Nosotros nos envolvemos en eso De hecho muchas iglesias ¿Qué es lo que motivan? ¿Qué es lo que empujan? Eso, si tú te acercas al Señor, el Señor te va a dar cuarto. Date 100, el Señor te lo multiplica por 20. La mejor pirámide es Jesucristo. La palabra de Dios dice en Jericó 3.15, no confiéis en que él es free, confiéis en el Señor. Pongan todos sus recursos en Él y Él se lo multiplicará. Ustedes no saben la barbaridad de que dicen gente. Gente así han sido confrontada y ellos dicen, no, eso no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló a mí. Llamo Hablado de eso, hay dos o tres personas Que han escapado de eso, estos tipos Joshua y Otro que se llama Ryan, Nicodemus, Ellos se hacen llamar a sí mismos Los minimalistas Estos dos muchachos, ambos eran CEO de empresas Top, públicas En la bolsa de valores de los Estados Unidos Y un día dijeron, esto no tiene sentido Nosotros vamos a dejar nuestro trabajo Y vamos a vivir solamente Con diez cosas ellos redujeron su vida a 10 cosas y cambiaron de trabajo a un trabajo que le permitiera mantener solamente esas 10 cosas. Y aparte de eso hicieron un diario, dos bestsellers después, o sea su diario y otro libro que escribieron de cómo tú puedes ser un minimalista. Bestseller significa más de 100 mil copias en Estados Unidos, Qué minimales, 100 mil copias son 100 mil dólares. Si tú lo compras en Kindle, si es paperback De papel son 10 dólares eh, Los tipos son famosos Aconsejando a otros cómo vivir Con lo mínimo, solamente 10 cosas 10 cosas que en cualquier momento Si tú quieres salir del país, si tú quieres viajar Tú metes en una maleta y te vas. Este hombre era un, era un corredor De bolsa, ganabas Por encima de 200 mil dólares al año Su nombre es Tomislav Perko Tomislav Perko en un momento de crisis, hay, hay algunos de aquí que, que conocen, eh, 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 este, yo no sé cómo podría llamarle a eso. Hay algo que se llama Couchsurfing, a eh, Wellman le tocó eh, hacer eso en Estados Unidos. No, Wellman, eh, Noel y yo le decíamos, no hagan eso, acuérdense, esta es la, la sociedad que dio a luz a Dexter. Eh, y Couchsurfing es un servicio donde personas ponen sus casas a disposición de extraños. Tú tienes una página, está en todo el mundo y tú dices yo quiero ir a Buenos Aires. En Buenos Aires tú escribes y Couchsurfing la página te da que como surfistas del, del mueble o del sofá. Te da un, una lista de personas que en Buenos Aires tienen sus casas abiertas donde tú puedes dormir y desayunar gratis. Desayunar también verdad, dormir y desayunar gratis, full es como la casa de un amigo, tú entras, y, ah, llegué yo, fui yo que me registré. Y obviamente tienen un servicio donde tú eh, eh, categorizas a la persona, tú le das estrellas, cinco estrellas, cuatro estrellas, tantos puntos, no tantos puntos. O sea que tú sabes qué personas hospedan mejores, quiénes viven al lado del lago, quiénes tienen una Harley Davidson, quiénes tienen un ye privado, lo que sea. Y este tipo, ¿eh? aquí no hay. <risa> ¿Eh? Yo no cojo esa, de que. Eh. Déjenme entrar a su casa La cuestión es que este tipo hospedó Alrededor de 150 personas en su casa En un año Al escuchar las historias de estas personas Que viajaban de país en país Vendiendo pulseritas o con poco dinero Trabajando vendiendo cosas en la calle O parqueando carros Él dijo yo voy a dejar mi trabajo Y me voy a dedicar a esto E hizo un plan como economista Y dijo voy a vivir con 10 dólares al día Y eso es lo que él está haciendo unos cuantos meses después, este hombre ha venido aquí 10 dólares al día, ha viajado a más de 20 países del mundo Obviamente haciendo todo tipo de trabajo Y ahora obviamente le saca beneficio al hecho de que puede escribir De cómo tú puedes vivir con 10 dólares al día Eso no es imposible, muchas personas aquí viven con menos de 3 dólares al día Legalmente ahora seamos sinceros estas personas y muchas historias más de gente que han dicho voy a dejar esto me voy a dedicar a no trabajar y a vivir con, con menos solamente vendiendo disparate en la calle es una realidad que muchos de nosotros no vamos a vivir no porque no podamos sino porque hago una pregunta ¿Quién tiene el valor de dejar su trabajo y dedicarse a hacer eso levanten su mano. Entonces, lo que le quiero decir con eso, señores, es, tenemos que trabajar y tenemos que estudiar. La pregunta es, ¿cómo ser luz o el pequeño Cristo en un espacio del que yo quiero escapar? Porque aunque no podamos escapar, a muchos de nosotros nos encantaría. Está tirado en la casa viendo televisión, toda la serie del universo, muchísimo libro o comiendo como tú quieras con los pies para arriba Pero no podemos, esa es una pregunta importante pero lo primero es que nosotros tenemos que deshacernos de esta idea El trabajo y estudiar queridos hijos no es una maldición y debemos de adoptar otra mentalidad al respecto ¿No le gustó eso verdad? Yo sé que todos tenemos la filosofía de Joseito Mateo. ¿Quiénes conocen a Joseito Mateo aquí? ¿Quiénes no lo conocen? Uh, Joseito Mateo es eterno, así como Fefita la Grande. <risa> <risa> eh, yo vi una película de la época de Trujillo y Joseito estaba cantando caña dulce, caña brava y yo, wow, este tigre sí es viejo. Eh, y Joseito Mateo cantaba que el trabajo no lo dio Dios como castigo. <risa> es un merengue típico. A mí me llaman el negrito del bate. No es que me guste esa música, es que mi abuela era de la época del negrito de. <risa> 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 ¿Eh? <risa> la cuestión es que primero tenemos que deshacernos de esa idea. El trabajo o prepararnos para trabajar no es una maldición. Debemos adoptar otra mentalidad. Y para eso yo quiero que otra vez volvamos a Colosenses capítulo 2 y leamos un verso más para adelante, más, más para atrás, veamos el contexto en que Pablo dice trabajen de buena gana en todo lo que hagan y aquí en Pablo se lo está diciendo alguien que pueda leer el versículo 22 solamente la primera palabra se pone de pie y lo lee alto, la primera palabra qué dice esclavos ¿Qué es un esclavo? ¿Quiénes se sienten como esclavos? 50%, <ríe> 50 somos semi esclavos un esclavo es una persona que no tiene voluntad sobre su propia vida, no trabaja por dinero, sino que solamente trabaja por comida y por su ropa. El esclavo si no cumple su trabajo puede ser castigado y hasta apresado en parte de, de la casa. Muchos de nosotros creyésemos que la esclavitud ha pasado, lamentablemente en muchos países del mundo todavía hay eh, esclavitud. Pero ¿cuál es la perspectiva bíblica sobre alguien que tiene que trabajar de esta manera, acepta al Señor, se congrega en una iglesia Donde probablemente también está su amo Pablo no le dice, amos liberen a sus esclavos Y este es un punto controversial, podemos dejarlo para después Porque entraríamos en una discusión bastante larga De hecho el otro día Noel y yo estábamos viendo un video de un grupo de traductores hablando de si iban a usar en una traducción bíblica la palabra esclavo, por lo que anotación negativa que eso tiene, principalmente en países como Estados Unidos o el sur del África. Eh, y él dice, obedezcan a sus amos terrenales y traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Tenemos que entender algo también y es que en la iglesia de Cristo Y es la forma en que empieza Colosenses y en la forma en que empieza Filipenses Pablo dice en Cristo ya no hay diferencias, no hay hombres ni mujeres Bárbaros ni ultra bárbaros, la palabra es escita, Pero las escitas eran los bárbaros de los bárbaros La gente que vivía en el norte de Europa, los alemanes que todavía hablan así No hay griego ni judío, esclavos ni libres. Cuando tú empiezas una carta diciendo esto, a gente donde se encuentran junto con su amo, ¿qué puede hacer? ¿Faltarle el respeto a su jefe? Y Pablo dice, "No, no, no, no. Obedézcanlo y traten de agradarlo todo el tiempo. Sírvanlos con sinceridad, no por ellos, sino por quién? Y trabajen de buena gana en todo lo que hagan Eso era para los esclavos en colosas Pero yo no dudo que de alguna u otra manera aplica a nosotros Que tenemos que trabajar muchas veces en sistemas esclavistas El único ambiente laboral que yo conozco Aparte del ambiente ministerial Bueno, fui secretario en un taller de mecánica Pero eso es otra <ríe> Es lo de la pública la esposa del dueño del taller no quería que hubiese secretaria. Entonces estaba yo. <risa> ¿Qué te puedo decir? Eh, él lloró cuando me fui. <risa> eh, y dice, ¿ahora de quién voy a abusar? Eh, el mundo de la publicidad. Aquí hay dos o tres personas que trabajaban o trabajan en el mundo de la publicidad. A veces tú tienes que amanecer, no te queda otra opción. No hay dinero extra. Mucha gente, después de vivir su fantástico sueño de trabajar en agencias como John Rubicam, Pages y otras por ahí, lo que dicen es, estoy loco por salir del mundo de las agencias. Los profesores trabajan de 8 a 2 y tú dices, el mejor trabajo, de 8 a 2 después se van en su casa al verano, tienen vacaciones y todo lo que sea. Pero yo que soy hijo de una profesora que trabajaba dos tandas, en la noche mi mamá llegaba a casa a escribir registros, a hacer programas, a poner nota y a corregir exámenes. A veces le ayudábamos nosotros. O sea, nosotros estamos en el contexto en que se encontraban los colosenses y aparte de eso, en este país tú tienes el sueldo es un sueldo irrisorio. Un gerente aquí en este país gana, lo que gana una persona en McDonald's en Estados Unidos. Obviamente te rinde, te rinde menos allá, pero eso. Entonces, Pablo nos llama que la fórmula para salir, primero el trabajo no es una maldición. Y segundo, la forma en que tenemos que empezar a pensar es yo no trabajo para este tipo. Yo no trabajo para esta persona Yo no trabajo para alguien Aunque me esté esclavizando Yo trabajo para el Señor Es difícil eso, ¿verdad? Pero como creyentes Tenemos que empezar a llenar Nuestra imaginación de esa manera Yo no estudio para ganar cuarto. Yo no estudio para que si yo Ese es más difícil todavía Yo estudio para agradar a Dios yo soy un ama de casa, no porque tenga que hacerlo, no porque me siento oprimida dentro de una sociedad machista, no porque qué sé yo cuánto, no, yo lo hago para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, de hecho en Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice, todo lo que hagan, o capítulo 4, perdón, eh, 3, eh, bueno, no sé, en alguna parte de Colosenses, dice, todo lo que hagan sea de palabra y de hecho, háganlo como para el Señor. Cuando dice todo lo que hagan no se refiere solamente a las prácticas espirituales porque cuando nosotros decimos cómo ser luz en un ambiente laboral muchas de las personas esto es lo que piensan, tienen que dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Si el grupito tiene una chelcha después de comida. ¡ay! Yo no me junto con esa gente, yo soy creyente. Dar testimonio es eh, que si tú sabes que hay una muchacha en el trabajo que tiene vida alegre, tú la señalas. Dar testimonio es que si en el trabajo hay que jugar baquebol, como después del baquebol hay una cervezola, tú no vas. Pero eso te aísla de la gente. Tú eres un ser extraño, tú eres Haití. <risa> volando en bicicleta, déjame decirte. Y yo sé que muchos lo hacen porque si lo ven con él en la iglesia, lo van a poner en disciplina. O si ven que después de, de que los muchachos montaron bicicleta, jugaron baquebol o lo que sea, que algunos juegan golf. O... Oh. <risa> Mejor ven, ajedrez, porque es verdad. <risa> eh, alguien puede verlo con ellos, alguien puede malinterpretar que no son creyentes. ¿Cómo tú vas a hablar con alguien del Señor o vas a dar testimonio si no tú, tú no estás en medio de la gente? Explícame. Un conocido doctor cristiano. Decía en una universidad donde yo trabajaba Había dos profesores, uno cristiano y uno no cristiano El profesor cristiano iba y se trancaba en su oficina Y oraba, el profesor no cristiano Iba y se trancaba en su oficina Y tenía sexo con su secretaria Dos hechos Diagonalmente opuestos Pero a la luz de todo el mundo Nadie sabía lo que estaba pasando Ni si el profesor estaba orando Ni si el otro estaba teniendo sexo El hecho no es apartarse Es como yo soy luz Aquí y empieza por, por ahí. Empieza con: Este es el lugar donde de alguna u otra forma yo tengo que ser luz. Esto no es una maldición, yo trabajo para el Señor. Y dos cosas que quizás nosotros podemos señalar: Uno, dentro del esquema de Dios, amor al prójimo es el segundo y gran mandamiento. Filipenses nos dice que consideremos las necesidades de los demás por encima de las nuestras y Jesús nos dice el que sirva a los demás es el mayor entonces sobre nuestros clientes o la gente que de alguna u otra forma consume el servicio que damos o daremos vamos a empezar a pensar en nuestro trabajo como una contribución para el mejoramiento de la vida de otros sea lo que sea que tú hagas lo repito, o sea que, sea, sea que tú te estás preparando Para trabajar eso Vamos a pensar en nuestro trabajo Como una contribución a la vida de los demás No solamente como una contribución a mi vida Una contribución a mi vida por el dinero que yo gane Es una bendición de parte de Dios Cómo yo mejoro la vida de otras personas sinceramente eso obviamente no va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo ni por magia. sino todos nosotros pensáramos así. Tiene que ser un proceso consciente. Lo segundo es. Al entrar en nuestro trabajo, nuestra casa o nuestro lugar de estudio. Vamos a preguntarnos ¿qué Dios está haciendo aquí? ¿Alguien se ha preguntado eso de su trabajo? Es raro que uno haga eso. Principalmente cuando... Eh, alguno tiene la bendición de trabajar No sé si llama bendición a eso Trabajar para jefe cristiano eh, Yo siempre le aconsejo a la gente Que trabaja para cristiano Que defina ¿Qué es esto? ¿Un, ¿Una empresa o un ministerio? Si un ministerio Yo voy a considerar esto como un ministerio Y sé que me pueden pagar en cualquier momento Si es una empresa Yo quiero mi cuarto el día 30 <risa> No, 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 no Hay que ser legal con eso porque después te salta, mira tú sabes que somos creyentes Entonces el Señor nos ha dado este lugar Para bendición de las naciones Y tú lo único que piensas es bendíceme eh, Pero es una pregunta que no hacemos Pero quizás si mi amigo se hubiese hecho la pregunta Y no le estoy juzgando Porque yo pensaría igual, yo iría lo mismo que él Entrando a su trabajo ¿Qué Dios está haciendo con esta gente? Esta gente tiene vida tienen familia, comen Tienen cuarto para el pasaje ¿Cómo llegaron aquí? Tuvieron problema en su casa anoche Y una buena cosa Que nosotros pudiésemos hacer es Señor, ¿cómo yo puedo? O sea, Estoy aquí, ¿cómo puedo ser luz a, a, a esta gente? Y he llegado a ese punto Porque Si la mayor parte de nuestro día despierto La pasamos trabajando Obviamente la mayor parte de nuestro tiempo La pasamos con la gente con que nosotros trabajamos No hay otro lugar donde tú ser luz Y tú dirías bueno y el ministerio a tiempo completo Yo estoy a tiempo completo A mí se me hace difícil conectarme con gente que no es creyente Yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano Ustedes la mayoría tienen la bendición de que están ahí En su lugar de estudio, en su trabajo Sea formal o sea informal, en su casa Entonces, ¿cómo somos cristianos en el trabajo? ¿Cómo Dios puede trabajar con un técnico en computación? ¿Cómo Dios puede trabajar con un psicólogo? ¿Cómo Dios puede trabajar con un abogado? ¿Cómo Dios trabaja conmigo si soy un político? Sería una buena pregunta de pensar en mi oficio como algo que beneficia a la gente en vez de beneficiarme a mí si soy un político. Ayer yo estaba pensando eso cuando en una cuestión familiar le digo a alguien, a una de las tías, me pregunté, ¿qué tú estás haciendo ahora, Fauto? Y yo le dije, ah, yo soy pastor y me miro mal. Y yo lo único que pensé fue, ¿y qué ella hubiera dicho si yo le digo que soy político? Ay, qué bien, yo tengo un hijo que necesita un empleo. Entonces, lo que le pasó a mi amigo te puede pasar a ti. Y no solamente eso, es un evento trágico exagerado. La gente con quien nosotros trabajamos, estudiamos, pasan por eventos trágicos no tan exagerados del que nosotros no tenemos la menor idea la gente a que nosotros le damos un servicio también tiene, se siente desesperada aunque tenga dinero entonces uno es tiempo de pensar lo que yo hago no lo hago para esta gente ni lo hago para el que está más para arriba lo hago para el Señor dos esto no es una maldición porque lo estoy haciendo para Cristo tres yo sé yo me estoy beneficiando de eso pero cómo yo puedo beneficiar eh, a otros y cuatro que dios está haciendo aquí que dios está haciendo porque dios está haciendo algo con esa gente sí o no o no lo creemos Jesús dijo mateo capítulo 5 versículo 16 de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para qué para que todos alaben a su padre celestial ¿Cómo interpretamos buenas acciones? Aleluya, 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 santo. Ah, yo no hago nada, yo no mato un gato, yo no esto, no otro. Yo leo la Biblia cuando estoy comiendo. No, buenas acciones son cosas que de alguna u otra forma pueden impactar la vida de esa gente para su beneficio. Y puede ser que como un bonus track Dios te permita que tú tengas la bendición de orar por esa persona y de hablarle de la palabra. Pero no empieza solamente con orar y hablarle de la palabra. Empieza con que tú dejes ver quién tú eres en el Señor. No egoísta, sino considerando a los otros como mayores a ti. Esa es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. En nuestro 8 a 5. Ah, falta yo trabajo de 12 a 9. 12 a 9. Ah, yo trabajo de 9 a 5 de la mañana. 9 a 5, lo que sea. Lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Vamos a orar. Y yo creo que esto aparte de todo es un buen buen tiempo para yo entiendo que de alguna u otra manera este mensaje no toca a todo el mundo no todo el mundo está trabajando no todo el mundo está estudiando por situaciones que pasan en la vida Eh, pero un buen tiempo para orar por eso Puede Dios abrir una puerta Y me gustaría que nos pongamos de pies Y oremos primero Por aquellos que quizá no tienen La oportunidad de estudiar O que han perdido su empleo Y no han podido recuperarlo O de alguna u otra manera Se han vuelto locos Regando currículum Y no hay forma De que alguien lo llame Ha estado en múltiples entrevistas Y tampoco O quiere cambiar de trabajo eh, vamos a presentar eso al Señor primero Y luego vamos a presentarnos todos Porque yo creo que nuestro estilo de vida Y nuestra interacción con los demás Tiene que cambiar de alguna otra forma Nuestra imaginación, nuestra mente puesta En yo estoy viviendo Y yo debo vivir para glorificar a Dios Constantemente hacer la pregunta ¿Qué Dios está haciendo aquí? Amén Así que vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia Señor es para siempre y Señor oro por los que están aquí que quizás eh, no tienen la oportunidad de estudiar por alguna otra razón, yo no sé quiénes son todos pero te pido Señor que, que, que tú abras la puerta, que tú des la oportunidad Señor toda la comunidad del círculo ora creyendo Y pidiéndote ten misericordia Señor Y no solamente eso Oro por estas personas pidiéndote Que cuando entren al lugar de estudios Sea educación del colegio Sea universitaria Puedan brillar, su luz pueda brillar Sus acciones se puedan ver Señor y oramos también por algunos de nuestros hermanos que algunos están aquí otros no en esta mañana que por alguna u otra razón todavía no tienen el empleo deseado. Cómo van a vivir para tu gloria en un trabajo si no lo tienen. Así que Señor oramos con fe y yo le pido que todos oremos con fe por esto Señor. Quizá no conocemos a todos nuestros hermanos que están en esta situación. No importa el Señor lo conoce Vamos todos a todo orar por fe con esto Y si tú también estás en esa situación Ora con fe por eso Señor yo te pido que en las próximas dos semanas Se abra una puerta Una oportunidad real Y no solamente eso Sino que tú des la sabiduría Para que estas estas personas Estos hermanos o estos amigos Puedan agarrarse De, de esa oportunidad y no solamente eso Señor Que como agradecimiento por esa oportunidad Tú le des a ellos la capacidad Por tu Espíritu Santo De que ellos puedan ser luz Y darte la gloria a ti por ese trabajo Señor oramos también Por muchos de nosotros que están trabajando Y laborando en contextos abusivos No es fácil darte la gloria Cuando nuestro jefe es un ogro o cuando las personas que están a nuestro lado son un martillo en vez de gente que, que con, trabajar sin, sin que nadie te agradezca lo que tú estás haciendo o trabajar en un lugar donde se te denigra Señor y oramos pidiéndote que tú le des Señor a estas personas la capacidad de darte gloria aún en ese contexto no solamente eso Señor te pido también por algunos de nosotros que por su situación económica tienen que trabajar más de 18 horas al día te pido también que tú traigas liberación creemos Señor que tú no solamente estás cuando te estamos levantando la mano aquí el domingo cuando estamos orando cuando estamos leyendo la Biblia creemos que tú estás en todo tiempo ¿Cuántos lo creen? Creemos que tú te mueves en cada momento, cuando manejamos, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos jugando, cuando estamos viendo televisión o leyendo el periódico, cuando estamos disfrutando de una buena película con amigos, pero también cuando estamos en el contexto laboral. Y en el nombre de Jesús te pedimos Señor, danos la capacidad y pídeselo de todo corazón conmigo, danos la capacidad, desea lo que sea que hagamos o digamos, lo hagamos o lo digamos para glorificarte a ti. Que cuando le pongamos la mano a una computadora podamos decir esto lo hago para la gloria de Dios. Gracias Señor. Que cuando estamos en nuestras casas quizás solamente criando a nuestros hijos podamos decir wow qué bendición yo poder estar en mi casa criando a mis hijos. Esto me da, le da gloria a Dios. Cuando estamos estudiando aún con profesores locos esto le da gloria a Dios. Y te pedimos que derrame tu espíritu sobre nosotros. La capacidad de hacerlos, sea lo que sea que hagamos o digamos, para ti. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea para ti. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a adorar.